0: Olá, pessoal, terça-feira, 5 de julho de 2022, agora 21 horas e 17 minutos. Essa é a edição 122 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo, em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários, certo? E também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, nos meus perfis do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Nós trazemos sempre um assunto de grande destaque no Brasil e no mundo, para a gente fazer um debate amplo, e terminamos aí com uma notícia que a gente chama de notícia bizarra, não, mas divertida, certo? E nós vamos trazendo aqui as informações sobre essas duas notícias, e vocês vão dizendo o que vocês acham sobre isso nos comentários, aqui mesmo nas lives, tá? Daí o Matheus, ele seleciona os comentários e a gente vai conversando. Nós não queremos simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. E no dia seguinte, sempre à quarta de manhã, tá? o Jornada Live ele vai também como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida aí, Spotify, enfim, Apple Podcasts e Procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico, né? siga lá o Macaco Elétrico e aí você pode ouvir também o Jornal da Live como, a, como podcast. Muito bem, pessoal. No tema principal da edição de hoje, a gente vai debater sobre o fenômeno das universidades corporativas, bem conhecido nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e que vem ganhando força aqui no Brasil. Diversas empresas passaram a oferecer cursos técnicos de graduação e até de pós-graduação e alguns deles inclusive gratuitos, tá? E qualquer pessoa pode se matricular. A motivação é suprir a demanda por profissionais qualificados, pois as faculdades não estão dando conta disso, não? Do lado das pessoas, não, dos profissionais, essa é uma excelente oportunidade para se especializar, não, e ficar mais competitivo para vagas de trabalho cobiçadas, não, em um país que paradoxalmente ainda tem um desemprego muito alto, não? Por que as faculdades não conseguem suprir essa demanda, pessoal? E como que você vê a iniciativa de empresas ocuparem esse espaço? E o que você acha de voltar a estudar, quem sabe, a essa altura da sua vida? Você gostaria, quem sabe, ainda mudar de carreira? E como sempre, não encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, uma notícia curiosa, na verdade, não? A gente vai falar sobre os 230 anos de idade do dinheiro mais famoso do mundo, que é o dólar americano, não? Você sabia, por exemplo, que olha, existem notas de 10 mil dólares? Né? A gente acha que termina lá do Benjamin Franklin, é de 100, não? Pois existem notas de 10 mil dólares, não? E existem moedas de dólar com inscrições em braille para cegos, não? É curioso que mesmo o dólar não sendo a moeda do Brasil, não? Nossa vida depende muito dele, não? Basta ver a terrível alta dos combustíveis que o mundo vive, não? E que no Brasil tem aí o agravante... De o dólar estar muito alto, não? isso puxa para cima os preços, porque o petróleo é cotado internacionalmente em dólar. Não? Quando o dólar fica caro, os exportadores aqui do Brasil sorriem de orelha a orelha, não? porque os produtos brasileiros ficam mais baratos no exterior. Em compensação, muitas coisas da nossa vida, e o combustível é só mais uma delas, não? ficam mais caras, mesmo coisas que não são importadas. Então, na sua opinião, o que é melhor, o dólar caro ou o dólar barato? Não? Vale a pena, aliás, usar ainda a moeda americana como investimento? Bom, pessoal, então, agora sim, iniciando aqui os debates da edição 122 do Jornal da Live, né? e como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre esse fenômeno bem conhecido nos Estados Unidos, né? em alguns países da Europa, que começa a ganhar força também no Brasil, que são as universidades corporativas, ou universidades do empregador. Né? Elas são escolas criadas por empresas para suprir a sua necessidade de mão de obra qualificada em determinados setores, não né? Oferecendo cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, MBA até, tá em muitos deles, inclusive, gratuitos. Para quem é, está querendo aí, talvez, conseguir um bom emprego, não, isso pode ajudar muito, não. Essas iniciativas resultam de uma peculiaridade, digamos assim, do mercado de trabalho brasileiro, não. De um lado, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta uma taxa de desemprego no país de 11%, não o que dá mais ou menos 12 milhões de pessoas desempregadas. Além disso, o órgão estima em 4,6 milhões os desalentados, que são aquelas pessoas que já até desistiram de procurar emprego. Ao mesmo tempo, as empresas se digladiam para conseguir funcionários qualificados, ficando com vagas abertas por falta de candidatos. É? é um paradoxo isso daí, mas na verdade é explicável. Isso acontece, pelo menos em parte, porque as faculdades não conseguem formar profissionais na quantidade e na qualidade necessária para as empresas. A gente tem que lembrar ainda que o acesso ao ensino superior também andou ficando mais difícil nesses últimos anos. Né? Então agora eu vou trazer mais algumas informações para o nosso debate, mas eu já queria deixar aqui algumas perguntas para vocês irem pensando e já irem responder aqui nos comentários. Tá? Na sua opinião, o que falta para esses brasileiros desempregados, quase 12 milhões, aí, não se recolocarem profissionalmente? Né? Por que, que as faculdades do país não conseguem suprir essa demanda das empresas em quantidade e em qualidade para alguns setores? Né? E como que você vê a iniciativa dessas empresas que estão criando as suas universidades corporativas ocupando esse espaço? E por fim, não, o que você acha? Você gostaria de mudar de carreira nessa altura da vida? Não? Você toparia ir voltar para os bancos escolares, ainda que seja dentro, quem sabe, da sua empresa? Bom, não é de hoje que algumas empresas brasileiras investem na formação de seus profissionais e até mesmo oferecem cursos abertos à população, mas o assunto ganhou destaque na semana passada com o lançamento da faculdade XP pela XP Investimentos. Ela vai ter cinco cursos de graduação em tecnologia de graça tá? e cursos de pós-graduação e de curta duração que vão ser pagos. Os cursos gratuitos de graduação são nas áreas de análise de desenvolvimento de sistemas, Banco de Dados, Ciência de Dados, Defesa Cibernética e Sistemas de Informação. E a cada semestre o plano da empresa é abrir 400 vagas por meio de um edital. É interessante observar que, veja só, não? apesar da, da XP ser uma instituição financeira, os cursos que ela está oferecendo de graça são cursos de graduação, todos na área de tecnologia, não? E isso acontece porque existe uma demanda enorme de profissionais de áreas de tecnologia no Brasil e as faculdades não estão dando conta realmente, não. Na pós-graduação dessa faculdade da XP, não, o valor dos 20 cursos de MBA começa em R$ 8.000. Para essa categoria, a empresa tem dois novos cursos, aliás, agora lançados. Uma ciência de Dados para profissionais de Finanças e Experiência do Cliente. Já os cursos livres de Finanças e Tecnologia terão mensalidades únicas de R$ É né, para que o aluno tenha acesso a todos os conteúdos. O formato de cobrança também é adotado pelos concorrentes, como o Grupo Alura, no que tem cursos de marketing digital e tecnologia, por exemplo. Bom, segundo um levantamento da Brascom, que é a associação que representa as empresas de tecnologia e comunicação no Brasil, entre 2021 e 2025, veja só esse número, o mercado brasileiro ele vai precisar de 797 mil profissionais de tecnologia. Só que, segundo a mesma Brascom, tá? nesse mesmo período, as, as faculdades tradicionais elas só devem formar alguma coisa como 250 mil profissionais. Já um estudo realizado pela consultoria McKinsey, né, diz que o Brasil vai ter uma escassez de um milhão de profissionais de tecnologia até 2030. A ideia de formar, então, os seus profissionais aí, de acordo com essas necessidades segue uma tendência que é bem sucedida aí nos Estados Unidos não, e na Europa, principalmente na, na Alemanha e na Áustria, não, com essas faculdades e também escolas técnicas, tá? Aliás, é, todos esses cursos também são certificados pelo Ministério da Educação, tá? Outras grandes empresas que já estão oferecendo isso aqui no Brasil tem, por exemplo, veja que não é só de tecnologia, tem o Einstein, no hospital, a israelita Albert Einstein, tá? a BTG, não, também financeira, a WEG, não, né? E o objetivo é criar programas aí, de formação que integram o aprendizado ao trabalho na tentativa de ampliar a qualificação profissional e atrair os talentos, não. Mas vale dizer que muitos desses cursos não são restritos a funcionários da empresa, não? Como eu disse, qualquer pessoa, a princípio, pode se matricular, não? Esse movimento não, tem nome, inclusive, é o Employer U, não? O Employer University, não? É a Universidade do Empregador, a Universidade Corporativa, não? Ah, então, ah, aliás, isso só um último, antes de abrir aqui para para participação de vocês, não? É, isso também está em linha com uma outra necessidade das empresas, não? que é a, o ESG, né, os compromissos ESG, né, que são causas ambientais, sociais e de governança. Não? Inclusive porque a, a sociedade, os seus clientes estão pedindo isso das empresas, então as empresas também estão preocupadas com essas questões aí, uh, sociais. Bom, agora sim eu gostaria de é, ouvir vocês, não? o que, que vocês acham desse movimento das empresas de criar esses cursos de formação, de capacitação, de reciclagem profissional? Vocês gostariam de participar eventualmente de um curso desse, não? E por que, que vocês acham que as universidades tradicionais não estão, enfim, dando conta da, da, de, de formar os profissionais na quantidade e na qualidade necessária? E aí, Matheus, o que, que o pessoal diz aí? Beleza, Sim. então, o Cido Rodrigues, ele fala aqui,
1: lembra todos de como treinar é de fato é essencial e principalmente o comportamento e a mentalidade, algo que depois o Anselmo Nunes de Oliveira é, vai em cima, responde, fala de que principalmente quem está pedindo muito por isso é a área de teste de software e quality assurance.
0: Aí, pois é, então, Cido e Anselmo, não, dois, dois bons comentários. Não. De novo, não, é, quality assurance e o que é controle de qualidade, não testes de software, teste de software. Né, são áreas aí com uma enorme demanda. Não. E sabe o que é interessante, né, pessoal? Veja só. Quando a gente pensa em assim, vagas de TI, a gente pensa logo em empresas de TI, não? mas é, o que nós observamos, inclusive, eu acho que a pandemia escancarou isso, não é, é que hoje quem contrata profissionais de TI não são só empresas de TI, hoje quem contrata profissionais de TI são todas as empresas. não Porque hoje você, sei lá, a questão de alimentação, não vou pegar aí os aplicativos, não, é alimentação e tecnologia. Os bancos, bom, o banco sempre foi um negócio super dependente de tecnologia, o negócio dele não é tecnologia. Mas ele precisa de tecnologia. O varejo, tecnologia. Transporte, tecnologia. Ou seja, a, as empresas de tecnologia, elas não concorrem mais só com os, as, as empresas do mesmo setor. Elas concorrem com empresas de todos os setores, não. E aumentando aí essa demanda, como o Ciro e o Anselmo muito bem colocaram. Tem que continuar estudando aí mesmo,
1: né? É, depois tem o Denis Castro também, que está nos acompanhando aqui do LinkedIn, hoje à noite fala sobre como uhum. também estudar é algo é, extremamente importante, como ele coloca, que é um presente de, de Deus e cada vez mais podemos aprender é, por diversas maneiras e não ficar apenas presos é, em opiniões próprias então uhum. é por isso que é tão importante a, a educação, de ver justamente esses diferentes pontos de vista assim novas novas saídas novas soluções, que é o que o Denis justamente que defende, fala de que a educação acaba sendo um caminho não só para carreira, mas até para para vida, um vida, que todo mundo se conhecer.
0: É verdade, muito bem colocado, Dennis. Não, a educação nunca é demais, não. O conhecimento não ocupa espaço, não. E quanto mais a gente é, conhece coisas novas e é interessante, quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe com outras pessoas, mais o conhecimento cresce, não. Ah, nunca é demais isso daí. E, e como você muito bem colocou, não, isso não é alguma coisa que serve só para carreira, não. Pessoas que estudam mais, não, elas se tornam pessoas melhores, porque elas têm uma visão mais ampla, mais diversa, mais moderna do mundo, não? E, 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 como você disse, não dá para parar de estudar, não? Ah, é, sei lá, vamos pensar, há 40 anos vai atrás, uh, o sujeito se formava lá no curso de graduação dele, e aquele conhecimento que ele adquiria no curso de graduação servia para ir até o fim da carreira dele, não? hoje, se duvidar, o cara termina a graduação e aquele conhecimento já está obsoleto, <risos> Então, né, não dá para parar, infelizmente, não, é, infelizmente não, tá? Não dá para parar, felizmente não. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, não. É, inclusive nós temos aí é, os cursos baratos, gratuitos, não. precisamos aí é, continuar aproveitando isso daí para o nosso crescimento, não só profissional, mas pessoal, como o Denis muito bem colocou.
1: Sim, exato, tô falando sobre conhecimentos novos, né, como o, algo que você aprendeu, né, acabou de aprender até, já pode estar obsoleto. O Renato Almeida, ele traz a questão é, da pandemia e sobre como isso mudou muito o jogo, né? Porque uhum. agora você tem esses profissionais que eles têm uma necessidade cada vez maior é, de ter habilidades em que são importantes para o trabalho remoto. Porque mesmo pós-pandemia, ainda tem muitas empresas que estão mantendo esse regime híbrido ou totalmente online. Então o Renato fala sobre a importância disso, algo que a pandemia trouxe e que agora sim é necessário uma formação
0: específica dos profissionais para esse novo meio de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, inteiro, mundo não, todo. Não. Uhum. É, pois é, a questão, é a educação digital, né? O Renato traz aí uma coisa que é, é muito importante, não? É curioso, não? A pandemia realmente ela antecipou, eu acho, que a transformação digital em uma década, não? E antes da pandemia, não? Você falava de home office, não? Os gestores, não? Né, ficavam todos eriçados. Imagina que absurdo, nunca vai ter home office aqui, não? porque eles não sabiam como trabalhar com isso, eles não sabiam gerenciar suas equipes, não. E eles tinham medo que se o pessoal fosse trabalhar em casa, não ia produzir nada, não. Mas daí veio a pandemia, não, e muita gente foi obrigada a ir para casa e teve que produzir, né. As empresas tinham que continuar existindo, não? os empregos tinham que continuar existindo. Ah, e aí descobriram que, caramba, não é que dá para produzir em casa, não. Agora aí, dois anos e meio depois, não, ah, com tudo já praticamente a gente pode dizer que reaberto, não, é, a... o que nós observamos no mercado de trabalho, pelo menos assim, nos setores em que isso é possível, não, é que as coisas não vão voltar a ser o que elas eram antes, não? Elas, é... algumas em poucas empresas ainda mantiveram home office total, não? Ah, pelo menos por enquanto. Mas o que a gente observa é a consolidação do modelo híbrido de trabalho, ou seja, alguns dias no escritório, todos os dias em casa. E essas pessoas, quando elas estão em casa, elas precisam ter a educação digital, além de todo o suporte para isso, não? De novo, a é de cá, então, no que o Renato falou, que é a educação digital. Você pode trabalhar no varejo, você tem que ser bom em vendas e também em tecnologia. Você pode trabalhar com comida, tem que ser ótima em comida e em tecnologia. Você pode ser um médico, que você tem que ter pleno controle e domínio das suas habilidades técnicas da medicina e tecnologia. Hoje, todo mundo, de um, em maior ou menor escala, tá? e cada vez maior do que menor... Precisa ter é, uma educação digital forte, não, porque a tecnologia digital invadiu de uma vez por todas todas as profissões. não. Né? Aí vem uma pergunta, que é do Cido Rodrigues, em que ele sente de que
1: na, nas escolas é passada muita informação, muito conhecimento, mas que com isso vem poucas habilidades também. Uhum. Ou seja, é, como ele coloca aqui, mão na massa, fazer acontecer, é isso que está faltando nas escolas. Então ele solta a
0: pergunta, como podemos melhorar isso? Pois é, sido essa daí é uma pergunta excelente, porque uma das grandes críticas aí que nós observamos às vezes, não, é que os currículos das diferentes faculdades, e aqui não só de tecnologia, tá? geral, não. Ah, o pessoal reclama que os currículos estão muito ultrapassados. Não. Ah, você pega um curso de ciência de computação e o cara está lá, sei lá, aprendendo uma linguagem de programação que ninguém mais usa, aí eu acho que ninguém ensina COBOL ainda, mas... Você pode estar aprendendo coisas que estão ultrapassadas e não aprendendo coisas que estão na crista da onda, como, sei lá, inteligência artificial, proteção de dados, né? ah, que, que são, né, são é, é, habilidades que o mercado está desesperadamente precisando. Não? Então, é, você tem razão ao afirmar que os, que os currículos estão obsoletos. Não? Como resolver isso? Essa é uma bela pergunta, tá? Ah, eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza. Ah, que as empresas, não? que são os geradores da demanda, digamos assim, e as universidades, eles precisam conversar um pouco mais. Eu vejo que eles estão muito apartados uns dos outros. Não? Até mesmo para que essas empresas elas colaborem não? Com, com as universidades na modernização desse currículo. E, aliás, não só do currículo, não, as empresas... O um negócio que a gente vê muito nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e a gente vê muito pouco aqui no, no, no Brasil, não... São as empresas investindo pesadamente dinheiro não, nas universidades, porque, no final das contas, ela entende que, dessa maneira, não só a toda a sociedade, mas elas mesmas, as empresas, vão se beneficiar desses profissionais. Né? Aí a gente tem algumas pessoas aqui, como o
1: Anselmo Nunes, que está trazendo uh, exemplos né, uh, do dia a dia deles. Ele fala sobre como ele agora, uh, parece que ele está no processo uh, de contratação para uma empresa que não é da área de TI. Mas que ele precisa testar o produto deles. Ou seja, ele acaba fazendo TI dentro da empresa que não é de TI. Uhum. Mostrando aí realmente a, o quão expansiva é a área. E depois também tem a é, Maria da Penha Beraldo, que trabalha é, em uma empresa que também ela, assim, demanda muito conhecimento tecnológico dela. Então ela está aqui assim, justamente para tentar entender isso um pouco melhor. Porque ela disse que só é, ela não tem mais que o um mínimo particularmente, mas que enfim, uhum. ela sente que é esse assunto que. É esse tema que parece que nunca para de crescer e que nunca termina, de fato.
0: Pois é, não. aí duas contribuições importantes aí do Anselmo e da Maria da Penha. Não? É, pessoal, de fato, não, hoje a tecnologia digital, não, é, se for pensar isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá há 10 anos. Não, isso de nós fazermos uma transmissão ao vivo né, para potencialmente milhares de pessoas do mundo inteiro assistir. Ah, isso era impossível, né? não é que era impossível para uma pessoa assim, não, isso você tinha que ter uma emissora de televisão com investimentos altíssimos, não, e hoje a gente consegue fazer isso no nosso próprio computador, às vezes nem só com o celular, não, ah, e viabiliza, não, isso que essa nossa conversa aqui, isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, isso se aplica é, em maior ou menor escala em todas as profissões, não, Uh, eu, 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 eu além de jornalista sou professor também não e durante a pandemia não, eu dei mais ou menos umas 600 horas de aula à distância se eu não fosse capaz aí de, de, de usar esses recursos digitais não é, eu teria ficado dois anos e meio sem dar aula né? então é, é, e aí a Maria ela, ela traz um, uma questão que que é delicada mesmo não porque um, uh, os profissionais que já estão no mercado não é, eles podem uma hora acabar se sentindo defasados não ah, e eles precisam é, ser recapacitados não? aprender novas tecnologias dentro do seu setor mas também aprender a tecnologia digital que não que não fazia parte do, do seu dia a dia mas agora faz parte tá ah, e esse é de certa forma não um pouco do que a gente está discutindo aqui não às vezes esses profissionais não tem condições não aí de fazer essa essa capacitação ah, nas universidades é, convencionais até por uma questão de dinheiro às vezes não e às vezes as empresas não pagam esses cursos não? então isso pode acontecer essa capacitação dentro da, da própria empresa tá é, não sei se eu respondi exatamente aí a pergunta da Maria tá mas Maria é, é, é um fato tá não dá mais tá quem não quem não investir na, na capacitação para para se atualizar não ah, mais cedo ou mais tarde pode chegar em um cenário é, muito delicado de é, de não conseguir é, se manter no emprego ou, ou pior do que isso não de não conseguir novos empregos depois não porque as vagas estão ficando muito muito exigentes não então é, precisamos usar todos os recursos que nós tivermos à disposição até mesmo essas universidades aí corporativas Universidades do Empregador, não para fazer essa capacitação. Não sei se eu respondi a pergunta, se não, por favor, me diga aí. Depois tem o Joaquim Desdar Neto aqui, de longa data. já né? Nosso amigo Joaquim, de... e sempre ligado em educação. Né? Isso
1: aí, e ele fala de que, justamente, né, como uma temática de educação, ele fala de que uh, ele acredita ser é, extremamente possível, sim, que, que uma educação corporativa, efetiva e de qualidade é, seja feita. Pensando em todas as etapas, né? treinamento no desenvolvimento, ele cita aqui algumas etapas justamente como levantamento é, das necessidades para uma empresa, planejamento
0: das ações e, claro, execução do projeto de gestão empresarial. Pois é, né? Aliás, Joaquim, é bem legal o que está colocando, não? Ah, existem, né? Se você for pensar na carreira também dos indivíduos, não existem as etapas também, não. Só as necessidades da empresa são as necessidades dos profissionais, não. Ah, e as pessoas estão, pessoas diferentes, estão em momentos diferentes da sua carreira, empresas diferentes, estão em momentos diferentes do seu ciclo de produção. Tá? Ah, o que a gente precisa, é, e eu vou até entrar em detalhes um pouquinho é, na sequência aqui, que vou te trazer mais informações, tá? é, é fazer esse casamento não dessa necessidade com a disponibilidade. Tá? É, porque também não adianta ficar só na formação básica, não. Porque, por mais que seja uma formação é, atualizada, digamos assim, é, o sujeito ele precisa ter outras habilidades que a gente também vai discutir daqui a pouco. tá? Então, a, a educação ela é fundamental não, para a manutenção da vida. não? A, e, e isso daí é uma coisa constante. Como o Dennis falou agora há pouco, a gente tem que estudar para
1: sempre. Sim. Voltando para a temática da, da escola, do ensino, a Valesca Calíbala comenta sobre como a escola, na visão dela, não deveria ser um lugar de se é, passar ou transmitir conhecimentos, porque ela sente que falta uma, uma troca, que o professor ele hum. deveria ser, uhum. aqui nas palavras dela, um mediador e estar numa relação constante de troca e ensino-aprendizagem. Isso facilitaria novos conhecimentos e experiências, como é o caso da tecnologia, por exemplo. Exatamente. Não falta eu... mais esse, esse debate na aula.
0: Pois é, Valesca, sabe, você traz um ponto que é super importante. Não? O trabalho do professor mudou, não? Porque, até mesmo porque hoje nós temos acesso a muita informação. Você né? liga o computador, pega o celular, tem lá muita informação. Mas informação não é conhecimento. Né? Informação é informação. O, o novo professor é aquele sujeito que tem a sua experiência de vida e profissional e que vai ajudar os seus alunos a transformar aquele monte de informação que eles têm acesso em conhecimento. Então ele realmente cada vez menos ele é aquele sujeito que é o detentor da informação, que fica lá jogando, 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 jogando informação, e passa a ser alguém que organiza a informação, contextualiza a informação que os alunos, às vezes, eles mesmos trazem. Não. O, o que, aliás, não, é um trabalho muito mais nobre. Não. O que a escola precisa, né? ela sempre fez isso, mas eu acho que agora está ainda mais dramática essa necessidade, não basta você aprender na escola, não. você precisa Aprender a aprender. Você precisa desenvolver o gosto pelo saber. Não? E aí eu concordo que realmente isso falta às vezes. Não? A, gente, a gente tem que abandonar esse modelo de ficar despejando conteúdo não? e desenvolver mais aí esse senso crítico e essa vontade e essa capacidade de aprender e solucionar problemas. Não? Uhum. Vamos é, Vamos passar um... mais informações? Ok, não. vamos trazer Depois eu recupero aqui. os outros. Perfeito. Então, pessoal, isso. olha só. Queria trazer mais algumas informações aqui e a gente continua o debate, tá? Bom, as universidades corporativas não, é, são também uma ferramenta para atrair e para reter talentos pelas empresas. Não. Elas têm os interesses delas, é claro. não. Ah, especialmente em um mundo que abraçou de vez o trabalho híbrido, como a gente estava falando agora há pouco aqui, não. Ah, ou totalmente à distância, em alguns poucos casos, os profissionais podem estar em qualquer lugar do mundo. não. isso faz com que a concorrência pelos talentos é, não se restrinja mais a outras empresas do mesmo setor na mesma região não, mas de qualquer empresa de qualquer lugar do mundo não e para dificultar ainda mais a situação aí das empresas brasileiras não esses novos concorrentes digamos assim pagam um salário em dólar não então o câmbio joga contra as empresas brasileiras né muitos profissionais e empregadores criticam não muito, como vocês mesmos já trouxeram aqui, o um ensino superior convencional, afirmando que ele está deixando de ser relevante, não não prepara os alunos para os empregos e para as carreiras atuais. Não? E as universidades corporativas, então, procuram também não resolver esse problema com currículos mais modernos não, e mais adequados às necessidades do mercado, bem o que vocês acabaram de trazer aqui. não. A outra coisa que é interessante é que os graduados, não? o cara que acabou de se formar nessas universidades é, corporativas ele tem grande chance de já começar a trabalhar rapidamente na própria empresa, não? Mas, e isso é importante, tá? Tem algumas críticas aí, algumas pegadinhas nesse modelo, não? Os especialistas afirmam que os alunos não podem aprender só o que o mercado exige em um momento porque essa tecnologia pode ficar obsoleta aí, rapidamente, tá? Além disso, os estudantes, eles precisam como eu estava falando agora há pouco, né? aprender a pensar de uma maneira mais holística, mais transversal, não? aprender a aprender, não. E se o ensino for muito focado, né? muito técnico, muito utilitarista, digamos assim, essa habilidade essencial que a Valesca trouxe agora mesmo, não? isso pode acabar sendo prejudicado, tá? Então agora eu devolvo aí o debate para vocês, o que vocês acham mais desse ponto, não? Onde que o ensino, aliás, acabaria sendo mais interessante? Nas universidades tradicionais ou nos universidades cooperativas, ou cada uma delas deveria atuar em um momento da carreira diferente, como o Joaquim disse agora há pouco também, não. Ah, ou quem sabe o ideal seria as empresas ajudarem as universidades a modernizar os currículos e os seus laboratórios, enfim, as suas instalações, como a gente falou agora há pouco também. E aí, Matheus? Então, antes, começando aqui, tem o,
1: o Gilberto Mello, que já tinha comentado antes, é, agora estou aqui recuperando, dizendo que ele não... Quem não sabe ao certo assim, se o mercado está tão desesperado assim é, por uma mão de obra qualificada. Ele fala aqui de que o que eles querem de verdade são usuários, quem compre e pague por tecnologias. Então o treinamento passou a ser produto,
0: ele coloca. Ponto muito interessante aí do Gilberto. Não? Hum. É... <coughs> e, e isso é, é verdade e, eu não, e não é de hoje que eu observo algumas empresas não, em que os funcionários acabam virando clientes e os clientes... É, é... Começa a existir aí uma fusão não, a, a, entre esses diferentes públicos que a empresa tem. Tá? É, concordo com o Gilberto aí, tá? isso realmente acontece. É isso aí. Aí depois
1: uh, tem aqui também o Denis Castro que ele fala de que, é, que, nas palavras dele, não basta estudar. Senão, é, se não tiver aprendizados a valores comporta é, comportamentais, como a empatia solidariedade e não ser apenas um profissional vazio, é, valores emocionais precisam <coughs> existir, senão é, com isso acabam surgindo preconceitos, uhum. é, humilhações dentro do ambiente de trabalho e
0: até mesmo bullying. É. Uhum. Pois é, Denis, você traz um... Eu vou até é, pedir licença que eu vou segurar um pouco a resposta que o Denis tem, porque existem outras coisas, também a gente está falando aqui de, dos currículos defasados das universidades, não? existem outras habilidades aí como o Denis coloca, não? que são cada vez mais valorizadas aí pelo mercado e que as universidades falham em oferecer isso daí, que são os chamados soft skills, que são habilidades intangíveis, mas eu vou pedir para o Denis a licença para segurar um pouquinho, que eu vou retomar daqui a pouco esse tema, trazendo mais informações aqui. Aí depois eu tenho também o Renato Almeida, que ele puxa
1: o assunto para ainda mais atrás. Uhum. Ele fala ainda do período da escola, de fato. Nem, nem faculdade, assim nem ensino médio ele está falando. de que Ele acredita em que seria muito mais interessante se a gente tivesse um ensino é, mais direcionado na nossa educação. Algo como nos Estados Unidos, que é como ele uhum. coloca aqui como exemplo. Que é,
0: uh,
1: é algo que já vem sendo discutido já faz... É, muito tempo escorrer, né? mas é realmente algo que uh, muitas pessoas acreditam que poderia ser melhor e que ele cita, né? assim como parece que é até agora, né? tipo, tudo bem, a gente tem excelentes professores, mas que até o terceiro ano, por essa falta de foco, que a gente acaba aprendendo muito daquelas coisas que aqui ele mesmo coloca, entre aspas que não servem para nada então
0: volta aquela velha história para que que eu aprendi a fórmula de Bhaskara <risos> uhum. É um ponto bem importante que o Renato traz, não. Aliás, isso realmente, como o Matheus disse, vem sendo discutido há bastante tempo, né Aliás, no governo anterior foi aprovado uma mudança no ensino médio para que os, os alunos eles pudessem escolher trilhas, não. Eu é, acho que um, são seis trilhas, né, Mateus? É, seis é, ou cinco? É, um só de linguagens, outro só de matemáticas, outro para quem gosta de ciências naturais o outro enfim são várias trilhas sempre assim, de um para artes específicas artes exatamente né? para que já no ensino médio o aluno ele aprenda o básico de tudo que for necessário não ah, e consiga já dar algum direcionamento não chega a ser um direcionamento de carreira mas alguma coisa alinhada com suas com suas habilidades com os seus gostos é, e só e isso aqui isso daí vem se arrastando confesso que eu não sei por que, que isso acabou não sendo implantado ainda mas porque isso já foi aprovado não é. No governo anterior, aliás, talvez por isso que não tenha sido implantado, né? Porque foi no governo anterior, né? Muda o governo, a sabe que aqui no Brasil, qualquer governo que muda adora colocar uma pedra em cima do governo anterior, né? É. Mas é, o Renato, é, o Renato né, que traz aí um, 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 um ponto importante, não? Né? Por que, que eu estou aprendendo isso, né? E aí, trazendo de novo a questão dos profissionais da área de tecnologia, mas não só eles, tá? Ah, nós temos aí 55 mil profissionais dessa área de tecnologia sendo formados no Brasil por ano, né? Sendo que a demanda é de 160, 170 mil profissionais por ano. Não? Mas você fala, por que, que não tem mais? Não? As universidades elas têm um, um, um teto assim, que elas não conseguem mais e, e miseravelmente, não é isso. Tá? Nós não temos mais profissionais nessas áreas porque não existe interesse dos alunos. Eles não querem fazer essa... Eles preferem fazer outros cursos. Eles preferem fazer Direito, a, Medicina, a, Psicologia, a jornalismo mesmo, enfim, a, a, as, as áreas de tecnologia, elas atraem pouco, porque existe essa questão que a gente estava falando aí, não agora há pouco, da baixa educação digital, isso não acontece só com um cara que já é profissional, isso acontece a, com, com crianças, elas, elas não são estimuladas a, nessas áreas. E eu não estou falando que o moleque tem que aprender programação desde pequenininho, coisas como, por exemplo, é, brincar de Lego, não, isso é alguma coisa que desenvolve tá? é, é, recursos neurológicos que depois estimulam as pessoas a, a seguir por carreiras de tecnologia. E existe um fator muito sério aí também, não, que diminui muito o interesse, é a falta não, de mulheres e de profissionais negros no, no setor de tecnologia. E não é porque eles têm, eventualmente, menos capacidade ou menos vontade é porque eles não têm estímulos e eles não têm exemplos de mulheres e de profissionais negro. negros negros tá, em, em muitos cargos de liderança nessas empresas. E a gente sabe que nada como ter um, 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 alguém que nos, que, que, em que a gente possa mirar para querer uh, seguir uma carreira. E a verdade é que a maioria das, das grandes lideranças das empresas de tecnologia são de homens brancos. Né? Então tudo isso daí acaba jogando contra para diminuir não, a, a oferta de profissionais ah, nessas áreas de tecnologia. Sim.
1: Aí depois entra uma questão é, levantada pelo Rafael Calegara, que ele pergunta se a formação foi específica demais nessas escolas, então não aumenta também as chances de ter uma formação obsoleta caso o estudante não
0: alcance a vaga? Pois é, esse é um ponto importante que o Rafael traz. não? Quanto mais obsoleto, não? perdão, quanto mais é, limitado, fechado, restrito, restrito não maior a chance disso se tornar obsoleto mais rapidamente, não. Isso já existe com as universidades é, é, convencionais, não. Uma vez eu vi um estudo americano que dizia que ah, o que um aluno de engenharia aprende do ponto de vista de tecnologia no terceiro ano do curso dele, quando ele sai da faculdade, ou seja, dois anos depois, já está obsoleto. E, e é por isso não, que vem justamente essa crítica ao modelo, não. Você não pode fazer um curso muito utilitarista, muito do tipo, pegue isso, aperte aqui e vai sair aquilo. Porque isso pode é, é, não oferecer ao estudante uma, uma habilidade que é essencial, que é a, a, a habilidade de, de reconhecer as mudanças do mercado, de reconhecer as mudanças do mundo, não? até mesmo para que ele possa fazer os movimentos necessários depois, quando aquilo que ele aprendeu, ficar obsoleto. porque vai ficar obsoleto? Qualquer que seja o setor. A gente não está falando só de tecnologia, mas acho que em tecnologia isso realmente é dramático. É, tá? Uhum. Mas você pode pensar, sei lá, medicina ou odontologia. Ou, ou alguém aqui vai no dentista hoje e é do jeito que era quando eu era criança. As técnicas mudaram. Não. Só que, enquanto antes as técnicas mudavam a cada 10 anos, hoje elas mudam a cada ano. Não. Então, é uma coisa que é importante né, é que qualquer que seja o curso o aluno, como eu estava falando agora há pouco com a Valesca, né? o aluno ele precisa é, aprender a aprender ele precisa ter despertado essa vontade esse desejo de querer até mesmo se superar né? boa pergunta
1: exato, e aí depois eu tenho o Sandro Custódio que até parece quase como se fosse uma, é que ele responder o Rafael, o Sandro está em outra rede está no Youtube, ele fala é, sobre como nós precisamos de pessoas cujo foco esteja na verdade na solução adaptando-se à tecnologia que foi necessária. Então seria muito bacana mesmo de que essa educação fosse formada em cima dessa ideia, que ensinasse os profissionais não chegar apenas é, um botão, né, como você falou, né, ah, aperta aqui que sai isso, mas é, padrões mesmo. Por exemplo, algo que me vem à cabeça assim só só de pensar nisso, é o estudo de, de história, por exemplo. História justamente da da inovação, algo assim, não sei né? eu não sou professor para dar os nomes mas que justamente estude justamente o desenvolvimento da tecnologia com o passar dos anos, para que dessa maneira os alunos possam começar a entender é, compreender padrões que eles veem uh, no, no mercado e assim tentar de fato antecipar nossa, que esse momento que a gente está vivendo parece muito com o que a gente viu antes e assim o pessoal já se se, se prepara mais, e fica bem mais maleável a realidade.
0: Mas é não, muito bom o comentário do Sandro aí no YouTube, não? É, de fato, né, Sandro? A gente não pode ficar bitolado, não? É, quanto mais bitolado você fica, não, pior profissional você será, não? Eu acho que é, ainda mais em um mundo, não, em constante movimento, não? É, eu acho que, é, acho não, né? A, talvez a maior de todas as habilidades para qualquer profissional essa habilidade de conseguir transitar e fazer as mudanças diante de um cenário que está em completa, em completa transformação. Né? A gente poderia até citar o Raul Seixas aqui, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada é. sobre tudo. Né? <risos> Eu acho que realmente aí, o Raulzito né lá nos anos 70, 80, já tinha a visão aí, não precisamos ser essa metamorfose ambulante. <risos> Depois eu tenho
1: a Valdirene, Cristina Ferreira, aqui no LinkedIn, que Olá, ela Val. concorda com o um comentário do Renato sobre uh, como seria legal ter várias trilhas, né uma educação mais direcionada para os adolescentes, né desde o ensino médio. Ela fala até sobre como, no por exemplo, na, na Bahia, de que várias escolas, mas aí principalmente de ensino primário, elas já oferecem matérias mais diferenciadas para os alunos, né coisas como... É aulas de culinária, comida orgânica é, e jardinagem. Aquela pergunta, né, daqui não sabe se tem, se isso tem por aqui é, em São Paulo, né? Matérias que desenvolvam, até como ela coloca aqui, a importância, né, da inteligência emocional, da liderança hum. e gestão de conflitos. E aqui em São Paulo, pelo menos, né, até. É, tem assim, acho que não escolas do, do estado, mas assim, alguns colégios. É,
0: tem as tradicionais ilhas de excelência. É. Né?
1: Mas eu tô pensando mais em colégios como colégios construtivistas, que eles costumam oferecer isso às vezes. Então, É, assim, a...
0: teoricamente o ensino público ele é construtivista, não, mas a gente sabe que existem diferentes níveis de escolas públicas dentro da mesma rede, dentro da mesma cidade às vezes, não. Nós temos escolas públicas aí que por um motivos específicos, às vezes até a própria ação da diretor do diretor não é, oferecem algumas coisas a mais, não, às vezes iniciativas isoladas de professores, não. É, quando eu trabalhava na Saraiva, eu tive a oportunidade de conhecer professores de todo tipo de escola, não, e, e pude ver inclusive em escolas estaduais, não, que o pessoal costuma dizer, nossa, muito ruins, ok? Mas eu vi assim, claro, eram lobos solitários que faziam, né, com com, com a sua própria iniciativa, né? atividades incríveis, não? como essas que, que a Val traz, não? que desenvolviam habilidades muito interessantes dos alunos, não? usando os recursos que estavam disponíveis. Não é regra, tá? Infelizmente. Agora, Val, é, é a cada coisa, né? nas, nas tradicionais ilhas de excelência e em escolas particulares, você tem algumas coisas incríveis, né? E é uma pena, né? Porque é, há alguns anos o Matheus Zade se lembrar porque ele estava lá, é, é, eu é. até é, dei aulas aí como professor voluntário para a escola aqui do bairro, não? Sim. É, e oh, Para crianças, não? Uh -huh. Quantos anos tinha o pessoal? A partir da quinto, do quinto ano, né? É, porque então todo mundo um, tinha como 10 é anos. De 10 a 14 anos, 10. assim, não? É, aulas de programação, uhum. usando uma linguagem adequada para crianças chamada Scratch. E era sensacional ver o resultado da turminha. Era muito legal. É, a gente precisa oferecer, né? Tá? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Aqueles que têm a aptidão e a vontade participam. Não? Mas a gente precisa oferecer. É, quer adicionar mais alguma coisa? Vamos lá, Depois então. eu recupero uns Gente, mais um, um bloco aqui de conteúdo para a gente seguir mais um pouco aí no nosso debate. Então. E aí, até aquilo que o Denis falou agora há pouco, não quero resgatar aqui, não. Ah, um momento só aqui. Bom... Ah, como eu falei, ainda sobram vagas né, no setor de tecnologia no Brasil, mas, mas a imensa maioria delas é para profissionais já com experiência. Né? Então, veja só que ironia, não. Ah, tem vagas sobrando, mas quem acabou de sair da faculdade não consegue preencher essas vagas porque eles não têm experiência e fica uma situação complicada, né? Porque o cara ele não consegue desenvolver a experiência porque ele não consegue a vaga, porque a vaga exige experiência que, que ele não tem, não. Ah, e aí a, 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 o cara acabou de sair da faculdade, não? E aí tem aquilo lá que, que, que o Denis mencionou aqui, não? Que é outra deficiência grave da formação dos profissionais, que são os chamados soft skills, não? O que a gente aprende na universidade, no curso técnico, ah, que são os aspectos técnicos mensuráveis, não as tecnologias, isso são os hard skills, não? Que, aliás, é aquilo que a gente coloca no currículo, né Só que o mercado, é óbvio que ele valoriza os hard skills também, não? Só que ele, ele, ele olha cada vez mais para os chamados soft skills, que são essas habilidades intangíveis, não? que foi o que o Denis mencionou há pouco, não? que são coisas que você aprende com a vida, não? com a experiência profissional, não? como, por exemplo, capacidade de resolver problemas, não? A trabalhar em equipe, a resiliência, capacidade de se comunicar com outras pessoas. Não? Isso são os chamados soft skills. Só que os cursos, as faculdades, aí elas elas são focadas nos hard skills e os soft skills ficam de fora, não? Então, e aí acho que até a Val pode nos ajudar, não é que a Val é de recursos humanos, mas eu já ouvi de vários profissionais o seguinte, eles contratam profissionais para qualquer área tá de conhecimento, a uh, qualquer setor, eles contratam profissionais pelos hard skills que essas pessoas têm e depois eles demitem pelos soft skills que elas não têm. Não... Não adianta nada você ter um sujeito aí só para ficar na área de tecnologia de novo, não. O cara é um programador maravilhoso, mas ele não consegue conversar com ninguém da equipe. O que, que adianta você ter um profissional assim? O mercado não, 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 não dá mais espaço para isso daí, não. Então, é... e aí a pergunta que eu faço aqui, não, com base em até alguma coisa que acho que já foi pincelada por vários aqui. Será que as empresas estão pedindo demais dos profissionais... Particularmente dos profissionais recém-formados, eu vi hoje, aliás, no LinkedIn, um, uma, um desenho que eu achei muito curioso, não? que era assim, imagina um cubo mágico né? que, das cores, só que com, sei lá, muito mais quadradinhos. Não? Aí falava, isso daqui é o que as empresas pedem. E aí tinha um cubo mágico convencional, aquele de 9x9, isso daqui é o que o funcionário tem. E aí tinha um cubo que era só 1x1. Um um. Esse daqui é o salário que as empresas oferecem, não então, será que não, tá, não existe aí também um descompasso das empresas? Será que elas não estão exigindo demais? Não. E essa questão dos soft skills aí, pessoal, como é que a gente faz, na opinião de vocês, eu estou, Denis, tô praticamente te devolvendo a pergunta, tá? Mas vamos ver aí. Como é que a gente faz para desenvolver então essa, esses soft skills?
1: É, o Denis ele relembra aqui é, de uma coisa que foi citada ainda no começo aqui da, da sessão, né, da, da conversa, que ele fala de como quem está acima dos 40 anos é talvez a pessoa que mais sofre com isso, porque uhum. entra meio que nesse é, limbo informacional de de formação, na verdade. Sim. Porque, né, como eu coloco, é onde as oportunidades acabam ficando muito mais mínimas, cuja experiência vale vale muito, né? Então você está nesse momento em que você já já saiu da, da escola, no já está formado já há, há um tempo considerável, mas não está ainda distante de uma possível uma possível aposentadoria mas você tem então fica nisso né pontos como é que eu volto agora uhum. a estudar você precisa se atualizar porque a galera nova vem chegando eles são mais baratos e eles em, em geral sabem podem saber mais fica complicado é, mesmo
0: o Dennis, ele toca em um ponto que é um câncer do mercado de trabalho particularmente do mercado de trabalho brasileiro que é o etarismo não né? É, hoje o sujeito chega aos 40 anos e ele é considerado velho para o mercado de trabalho. As empresas demitem o cara quando faz 40 anos, como se ele fosse incapaz de executar as funções. Isso é grave, não, porque a gente está falando aqui da necessidade justamente de experiência, não? está falando aqui de soft skills. E quando o cara está entrando, ele está entrando no auge intelectual dele, que começa aos 40 anos, não, talvez ele não esteja mais no seu auge físico, mas ele está entrando no auge intelectual dele e ele é demitido e aí ficam só o pessoal que está chegando no mercado agora que tem um super gás, que está alinhado com a tecnologia que tem vontade de fazer mas que não tem a experiência não? Ah, e é uma pena observar que as empresas brasileiras elas continuam insistindo nessa questão né? e quem tem mais de 40 anos como o Denis aí muito bem coloca não? esse cara ele provavelmente já faz um tempo aí que ele saiu da graduação não? e ele é justamente ele começa, começa a pesar aí nas costas dele justamente essa necessidade de se atualizar, porque a graduação já faz aí 20 anos, 15 anos, certo? Aquele conteúdo está é, ficando velho, o conteúdo sim ficou velho, Não precisa se atualizar mesmo porque a moçada está chegando com muita vontade e muita informação atualizada. Agora, de novo, né, esses profissionais são os que têm a experiência que é necessária para qualquer negócio e que anda sendo aí desperdiçada. É, depois eu tenho o, mais um comentário aqui do Gilberto Melo,
1: em que ele fala assim, né, vejam o problema que o nosso ministro da educação tem nas mãos. É, nós precisamos ter um objetivo no futuro. Falamos em tecnologia como sinônimo de TI, mas não dominamos processos básicos ainda, como mecânica
0: fina, hum. é, metodologia, produção de semicondutores, etc. Pois é, Gilberto, né? é, de fato, tecnologia não é só é, tecnologia digital assim, não. Eu até fiz é, uma publicação há algumas semanas no LinkedIn em que demonstrava, não se mencionou a questão aí de semicondutores, não. Ah, o Brasil, não ele produz só 10%, semicondutores, não, para quem não entendeu o jargão, é chip de computador. Não. Ah, o Brasil, ele produz só 10% dos semicondutores que ele precisa, não. E são os 10% aí mais simples, não. A gente não tem nenhuma fábrica, de processador aí de escala Intel, assim, ou escala Snapdragon, que controlam os celulares e os computadores. Nós não temos tecnologia, não temos fábricas para isso daí. E nenhuma empresa quer vir para cá fazer isso porque o investimento ele é gigantesco e a demanda do mercado brasileiro ela é proporcionalmente baixa. Aí poderia dizer, bom, mas por que, que não exporta? Porque quando você pensa em exportar, existem países como, sei lá, a Índia ou, adivinhe só, a China, não em que a infraestrutura é infinitamente mais desenvolvida que a nossa, a mão de obra é mais qualificada que a nossa, e é duro dizer isso. Né? E aí você mencionou a questão da educação aí, né, Gilberto? do ministro da educação tem que cuidar disso daí. Não, não uhum. esse, todos. Não. É... E também não, a mão de obra é mais barata nesses países. Não. Então o que acontece é que a gente... Nós deveríamos ter desenvolvido essa indústria nos anos 80, que é quando esses outros países desenvolveram. Sim, não. É, semicondutor até os anos 80 era Estados Unidos, aí entrou o Japão primeiro, e aí depois veio, enfim, Coreia do Sul, né, Tailândia, China, etc. E Índia, né? E esses caras tomaram o um mercado de assalto. A tecnologia é tudo isso daí, como muito bem coloca o Gilberto. E a gente precisa investir em tudo isso daí, né? não é só em software, né? Software também, evidentemente.
1: É, aí o Sandro também falando, de que, é, mais uma vez, pensando nessa questão do tarismo, e também a importância dos mais velhos no mercado de trabalho e fala sobre como a própria experiência, né, a vivência, né, que se tem, que você adquire com a própria idade, dá essas soft skills para quem tiver disposto a aprender, para quem tiver aberto. Então, também mais é uma coisa aí, soft skills é algo que também
0: como muitas pessoas que já falaram, é algo que falta infelizmente em muitas graduações faltam em todas eu diria não né? uhum. as, as gradações realmente elas não estão os professores são eles vão lá dão a sua matéria né e é uma pena né e é óbvio que tem que dar a matéria né então sei lá que é, mas isso daí é o hard skill não ah, eu, é, eu fiz duas gradações bem diferentes né fiz engenharia e fiz jornalismo né? ah, e eu posso dizer que nessas duas gradações eu dispensaria muitas disciplinas que estavam lá que eram disciplinas de, de hard skills, eu adoraria ter mais coisas como, por exemplo, geopolítica, é, é, história, coisas que, que me ajudassem, aquilo que a gente estava falando antes, até o comentário que a Valesca trouxe. Né? Eu quero que a, que a faculdade me desafie, eu quero que a faculdade me, me ensine a pensar, me ensine a, a querer, me ensine a, a, a aprender, a aprender, não porque fica muito fechado no tem que dar a matéria, não? E, e isso daí, não, metade do que a gente vê está desatualizado mesmo, então vamos fazer uma atualização disso daí e, e trazer mais os soft skills que hoje não está presente. Né? Salvo um ou outro professor, não? e aí de novo isso daí é a, é a andorinha solitária tentando fazer verão, né? a gente tem acho que todo mundo aqui teve um professor, um ou mais professor que, que guarda no coração que o cara ele, ele, parece que o cara... Em, toca na sua mente e abre o um mundo assim novo de coisas Sim, diante de é, você né?
1: aquele que realmente vai além né que busca Exatamente, debater né? conversar
0: que é né? aquele cara não que você vai se lembrar depois porque esse sujeito não é o cara que estava dando hard skill o cara que estava dando soft skill não esse cara é o que transforma você num grande profissional e para não dizer não uma grande pessoa isso aí aí depois uh, mais um aqui do Joaquim de Zero Neto ele fala de que
1: todas as experiências acima dos 50 anos, é, dos 50 anos são super bem é, valorizadas, né? Te, ou melhor, tem que ser valorizadas, é, com todo o valor né? do, do conhecimento que está inerente a isso. É, que está nesse vínculo né, com, a, com as suas necessidades, suas aspirações é, e, e suas ações. Conhece, o, ele termina aqui colocando de que o conhecimento torna-se um simples lastro de memória capaz de melhorar a sua
0: eficiência como um profissional de empresas. Pois é, um excelente comentário do Joaquim, né? É, a gente, o que envelhece quando a gente pensa em conhecimento? O que envelhece são os hard skills, né? O que envelhece são as tecnologias, são as técnicas, porque novas técnicas vão surgindo. Agora, esses soft skills, que são justamente essas coisas que a gente não aprende na faculdade, que são as coisas que a gente aprende na vida, né? que são as coisas que a gente aprende com a experiência, que são as coisas que a gente aprende quebrando a cara né? É, quem não, nunca quebrou a cara e, de, e depois nunca mais errou aquilo, não? Ah, essas habilidades elas permanecem, não? Ah, e, é, e, 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 e quanto mais então tempo de carreira tiver o profissional, mais é, maior a chance, não, de ele ter mais dessas habilidades, não? É, um profissional de 50 anos, não, ele tem muito a contribuir com qualquer negócio, inclusive trabalhando junto. Com uh, o pessoal mais novo. Às vezes, abaixo deles, não tem problema. Eu acho que a gente precisa é, levar isso em consideração também, né? Uh, tem profissionais mais sênior que não suportam a ideia de responder para alguém muito mais novo. É. Não pode ser assim, tá? É, aquele cara, se ele estiver lá, ele deve ter algum, alguma, alguma qualificação também. Eu acho que a gente precisa, os mais jovens e os mais velhos, precisam parar de fazer essa quase uma uma guerra de, é, idade. de idades não é. É, um conflito etário dentro das empresas e aprender a a, a colaborar não a, aproveitando e oferecendo o que cada um tem de melhor exato não e depois também mais um comentário
1: aqui bem que me fez pensar foi foi no Dente Castro que ele fala né como que faz pensar se tiram das escolas filosofia sociologia isso me fez pensar porque você também falou sobre como você Gostaria de tirar da, da sua faculdade né? Várias matérias que você teve Que eram de hard skills para trocar por coisas Como justamente filosofia e sociologia é. Ou geopolítica E eu, isso me fez pensar porque na minha faculdade Também escutando de alguns colegas né? Eu, como estudante de jornalismo é, Teve um, um momento Se não me engano ano passado Em que eu escutei alguém que que Veio e falou assim Nossa, eu queria que tirassem algumas matérias do, do curso Queria que tirassem algumas matérias que, que a gente tem assim, Acho que o curso até poderia ser mais mais curto, assim, poderia dizer, pela metade do tempo, ou seja, seria só de dois anos mas aí as matérias que o cara justamente sugeria tirar é, eram matérias como filosofia sociologia matérias de soft skills é. essas matérias mais, mais é uma críticas para né? colocar matérias mais mais práticas, né? justamente pelo argumento de que é um negócio mais assim ah é o que a gente usa no dia a dia então é o que a gente precisa saber mas, de novo, assim, aí eu acho que cai nessa Muito falácia...
0: utilitarismo, né? É,
1: só, putz, cara, sabe, ok, vou fazer um negócio aqui de, de, de edição aqui no computador, de rádio, mas coisas que, provavelmente, eu poderia aprender até, sabe, no, no próprio trabalho,
0: na marra, assim, e que nem demoraria tanto tempo. Sabe o que é pior? Uhum. Quando você tira essa habilidade de aprender, aprender esse gosto pelo saber essa capacidade de olhar para o mundo, isso vale para todas as profissões, tá? não é só o jornalismo, todas as profissões. A gente precisa ser capaz de olhar para o mundo com além do óbvio, não? Sim. Quando você perde essa capacidade, você está abrindo caminho para ser substituído por um robô. Porque quem faz as coisas sempre do mesmo jeito, seguindo regrinhas, é robô. E o robô sempre, sempre, sempre vai fazer isso melhor do que você. Então você não pode cair nessa armadilha de querer fazer tudo muito regradinho. Porque você vai ser trocado por um robô. Que, aliás, é um outro debate, né? Correlato aqui, mas se a gente entrar nessa seara agora, a gente vai falar <risos> mais uma hora <risos> ainda.
1: É, por isso, sim, é muito, é muito triste isso, porque você vê a gente, que a, isso não, não é ensinado nas escolas, ou pelo menos quando é ensinado geralmente matérias como filosofia e sociologia também. Eu tive na escola, mas eram matérias que pelo menos no, no durante a minha informação de ensino médio, eu sempre senti que elas eram relegadas a segundo plano. É. Como artes também era. Artes acho que é até pior ainda.
0: Mas você sabe, Matheus, uhum. aí eu acho que, e aí eu acho que os professores, e aí eu me incluo não, na categoria, a gente precisa fazer um meia-culpa aí, não. a Filosofia é uma matéria que pode ser incrível, mas é, e hoje eu vejo esse valor. Quando eu tive filosofia no colégio, eu achei um horror. Olha que eu gostava meio uhum. que de tudo. Eu não gostei de filosofia, porque o professor ele apresentava aquilo como aquela coisa teórica eu peço aqui, eu, eu confesso que eu não sei se essa série ainda está disponível na Netflix porque eu assisti hum. já faz uns 3 anos se não tiver, procurem essa série, então vocês Merli. verem como, que uma, como a filosofia pode ser uma coisa incrível e divertidíssima e capaz de transformar a vida das pessoas é uma série espanhola é, falada em catalão, inclusive pequena né, em Barcelona é Merli assistam essa série e que vocês vão falar cara, como filosofia é incrível e fundamental por quê? Porque o professor, ele era genial, não? Ele, ele não ficava falando, hoje vamos estudar o mito da caverna de Platão, que dizia isso, que dizia... Não, era tudo... O mito da caverna se aplica hoje. Entendeu? A, a, o bom professor, para todas as disciplinas, não, não é aquele que fica lá falando, ah, tá, 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 igual aquele professor do Charlie Brown, ali no Rio, bá, 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 bá. não é isso. O bom professor é aquele que consegue trazer a informação passar essa informação para o estudante no contexto da vida do estudante. isso faz qualquer disciplina ficar interessante.
1: Sim, e é isso que falta. Falta muito desse, desse incentivo mesmo. E aí eu digo assim, acho que do, dessas duas partes. Né? Acho que não só vindo, claro, acho que do, do governo, do Estado ou mesmo da iniciativa privada de querer é, valorizar de fato essas matérias mais, mas também dos próprios professores de, acho que até mesmo ter mais... Mais paixão pela própria disciplina que ensina.
0: É. Uhum. É, é aquela coisa, né? A gente, a gente vai puxando um fio e vai cair um elefante daqui a pouco, não. Em grande parte isso acontece, não, porque... A gente mora num país, não, em que a profissão de professor, é uma profissão extremamente desvalorizada, não. Infelizmente, não, uh, nós temos poucas mentes brilhantes, eu digo mentes brilhantes, tá? Dando aula. O cara que é mente brilhante, ele vai ser presidente de empresa, de telecomunicação banqueiro, não. Aí você faz um contraste com um país como a Coreia do Sul, como a Finlândia, como a Dinamarca. Tá? Na Coreia do Sul, particularmente, só os melhores da sociedade podem ser professores. E a profissão mais valorizada socialmente é a profissão de professor. Isso, isso diz muita coisa de como é essa sociedade, não. É, então muda o jogo isso. Isso muda o jogo, não. Hum. Ah, vale dizer que em 1950 antes da guerra da Coreia não, antes da divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul a Coreia era o país mais pobre do mundo era muito mais pobre que o Brasil de 1950, e aí teve a guerra dividiu os países, norte socialista sul capitalista, os dois eram ditaduras, o que, que o Sul fez? qual foi a grande ele, ele investiu em duas grandes coisas uma foi em grandes centros industriais de onde surgiu empresas como Samsung, LG, Hyundai e ele investiu em educação. E Sim. foi um investimento que durou 30, 35 anos para se pagar, mas depois de 35 anos aquele país miserável era um tigre asiático. Né? Isso é, é isso? Mais gente... algum aí eu posso participar do nosso próximo tema? Nossa, eu acho que só um último aqui mesmo. Vamos lá então. É Tudo que o assunto bem. rendeu, é. né gente? Obrigado aliás, não, obrigado aí pela participação. A gente Mano, adora quando é... todo mundo conversa, assim, a gente quer conversar aqui a notícia com vocês, né? É,
1: não, e hoje dá pra ver mesmo que o assunto foi, foi fantástico, assim, o pessoal comentando aqui aos montes. E é isso aí, pessoal, fiquem à vontade e é isso que é bonito de ver. <risos>
0: Ó, Qual que é, então, o que você quer destacar aí, Matheus?
1: É um comentário aqui do Sandro Custódio no YouTube. É uma proposta que ele faz, ele sugere, assim, de que é, nós poderíamos ter um currículo superior base, que serviria como um início uhum. para vários cursos e que, aliás, ele até coloca é, de que filosofia seria parte dessa base.
0: Essa é uma proposta interessante, viu, Sandro? E é, várias pessoas aventam essa possibilidade. Não? É, porque realmente, não, a, como a gente fala, a, um bom profissional não é aquele que tem só os hard skills, né? E da mesma forma, uma boa escola é aquela que forma, além de bons profissionais, forma bons cidadãos, né? As universidades, elas estão muito preocupadas, isso não é de hoje, não? Muito preocupadas em formar bons profissionais e estão esquecendo essa essa, essa esse outro lado, que é o lado de formar bons cidadãos, não? Né? É, eu não sei se precisaria ter um currículo absolutamente igual para todos os cursos, porque talvez tem cursos muito diferentes, mas eu acho que algumas disciplinas deveriam estar presentes, sim, tá? ah, Em todos os cursos, inclusive uma filosofia, uma filosofia bem dada, não adianta dar uma filosofia mulambenta também, não? sociologia, enfim, não. o sujeito ele precisa, ele vai ser engenheiro ele precisa entender como as pessoas trabalham, como as pessoas vivem porque ele vai fazer produtos para as pessoas, o cara vai ser médico ele precisa saber como as pessoas vivem não é só, e quando eu digo isso não é só como que é o organismo que funciona ele precisa ter uma visão social não, antes de mais nada todas as profissões deveriam ter isso daí, assim como estatística que é o um negócio que eu falo desde quando eu fiz engenharia Cara, estatística é um negócio que todos os cursos deveriam aprender, porque a vida roda uhum. em estatística, não. E não é assim, né? É, não é assim. <risos> Acho que agora sim. Ok? Podemos avançar. Tá. Pessoal, então, olha só. Vamos aqui agora, então, vamos mudar de assunto, né? vamos para a nossa notícia bizarra aqui para fechar a nossa edição, que, aliás, é uma notícia cheia de curiosidades hoje, não. O... Vamos falar sobre os 230 anos, aniversário de 230 anos... Do mais famoso dinheiro do mundo, do dinheiro mais importante do mundo, que é o dólar americano. Não. Algumas coisas que as pessoas não têm ideia. Você sabia que existe uma nota de 10 mil dólares? Não? Alguém que já viu uma nota de 10 mil dólares? Que pode deixar Caramba. essa pergunta aqui já. Não. Mesmo, é eu, mesmo na internet, né? Pegar uma nota de 10 mil dólares deve dar até medo, né? Porque já pensou assim, ai, caso que eu é nota né? <risos> Nossa, eu afundei um país, talvez. <risos> Caramba. É curioso não, que é, mesmo o dólar, como eu estava falando antes na, na introdução, né, não sendo a moeda oficial do Brasil, ele impacta diretamente a nossa vida. A gente estava falando aí muito nas semanas anteriores aí, não, do aumento dos combustíveis. Está aumentando porque o preço do barril do petróleo está aumentando, mas está aumentando porque isso é cotado em dólar. Não. Ah, então mesmo o produto, bom, o petróleo a gente ainda importa alguma coisa, mas muitos produtos que são commodities, que nós exportamos, por exemplo, minério de ferro, é cotado em dólar. Se o dólar sobe, não a gente se ferra, não. Os únicos que ficam realmente felizes quando o dólar sobe são os exportadores, né? Porque aí o produto brasileiro fica mais barato e eles vendem mais, não? Mas pro resto, nem tanto, né? Então, algumas perguntas aqui, não? Como vocês... Pref... Se você pudesse escolher, não? Você prefere o dólar mais barato ou o dólar mais caro, não? E alguém aqui ainda investe em dólar? Porque o dólar também, não? Tem isso... Antes era muito comum, né? Comprar dólar para guardar, porque era como um investimento, não? Será que ainda vale fazer isso, Não. Então, é, antes de, enquanto vocês vão pensando e respondendo, tá, eu gostaria aqui de, de trazer algumas curiosidades aí sobre essa famosa moeda, não, o dólar, né? eis aí o famoso dólar, no caso a nota de um dólar que tem o, o rosto do George Washington, que foi o, o presidente dos Estados Unidos entre 1789 e 1797, o primeiro presidente dos Estados Unidos, não? e bom, já se vão 230 anos, não. O dólar ele foi criado pelo Coin Age Act em 1792 e aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos no dia 2 de abril daquele ano, não? como uma unidade monetária, porque olha só que coisa interessante, não? existiam vários dinheiros rodando nos Estados Unidos, não? Ah, porque inclusive tinha lá os, as, as 13 colônias originais não? e cada um tinha um dinheiro só, então os caras falaram, não, vamos parar com esse negócio, agora é um dinheiro só para todo mundo, que é o dólar. Não? E essa lei foi assinada pelo, pelo próprio George Washington, não. Mal poderia imaginar ele que depois, não, de alguns anos, ele ia ter o rosto dele aí, não, na nota de um dólar e também na moeda de 25 cents, é, centavos, não, que é o quarter. Não. Ah, e aliás, não, uma outra curiosidade washingtoniana, a primeira figura histórica feminina que foi homenageada em alguma coisa do dólar foi a mulher do, do George Washington, que é a Martha Washington, ainda no século XIX, não? aliás, vale dizer que o nome dólar, a gente acha que isso é uma palavra americana, não tem nada de americano não. ela veio de uma localidade que hoje, onde hoje é a República Tcheca né, na região da Boêmia tem lá uma cidadezinha que se chama é, Jachimov ou conhecida também pelo nome alemão dela que é o Jack mistal e essa cidade ela tem minas de prata ela é conhecida por essas minas de prata e ela cunhava umas moedas de prata e essas moedas elas, elas eram chamadas de Jock Mistaler que depois ficou simplesmente chamado de Thaler, e aí essas moedas acabaram indo para os Estados Unidos, algumas dessas moedas, não? então o pessoal falava, ah, é, custa tantos thalers, tá e esse Thaler acabou virando dólar, né? uma, uma, uma popularização, uma regionalização do veio virou dólar. Não? Tem alguns aspectos místicos também no dólar, não? um negócio que todo mundo aqui sabe, o famoso In God We trust não, o lema do dólar que é um negócio que já circula em várias moedas do mundo desde o século XVI, mas o dólar só se apoderou definitivamente disso em 1864. Não? E por quê? Não? Porque teve a Guerra Civil Americana lá, que foi entre 1861 e 1865 não? e aí algumas lideranças religiosas sugeriram usar essa frase não? <coughs> pela União não? como uma demonstração de que Deus estava do lado deles. Né? Então... Em Deus, nós confiamos em Deus, né? em God we trust não? que surgiu lá atrás nas, nas, nas que já não existe mais moedas de 1 e 2 centavos não? e agora está em todas as notas e em todas as moedas do dólar não? outra questão mística né? é que teria que olhar o lado de trás dessa nota aí, não? que é o olho que tudo vê, não? aquele olhão lá em cima de uma pirâmide que está na, na, na nota de 1 um dólar é um símbolo cristão que representa Deus né? ah, e faz parte do, que, do grande selo dos Estados Unidos não? É, também é conhecido como o olho da providência, não. vale dizer, para quem gosta, aí, não, é, é, isso também é adotado pela maçonaria, não, esse, o olho que tudo vê. Não. E outra, outra curiosidade que eu trago para vocês, apesar da senhora Washington ter sido a primeira mulher não, homenageada pelo dólar, não foi a única, tá? as notas e as moedas do dólar já há muitos anos, é, é, bom elas são uma turma, é o clube do bolinho, né? só tem praticamente homem ali. Não. Mas é, algumas outras mulheres que surgiram em notas e em moedas, por exemplo, a, a sufragista Susan Anthony foi homenageada em moedas de um dólar ah, em 1979 a 1981 e depois de novo em 1999, não. Aí ah, até uma, uma índia, uma indígena ah, americana, que foi a Sacagawea, né, apareceu no ano 2000 tá, ah, na moeda de um dólar, não. E veja só, não tem uh, o, o camarada aí que está na, na nota de 20 dólares, que é o Harriet Truman, uh, que, que é o, o, inclusive um escravagista, não tem aí uma proposta para ser para. Aliás, desculpa, né? Vai substituir o Andrew Jack, o Andrew Jackson, que está na nota de 20 dólares, que era um escravagista, substituir pela, uh, pelo Harriet Truman, que é um abolicionista, uma mulher também. não a história da nota de 10 mil dólares. Sim, pessoal, isso não é mito, isso existe mesmo, tá? Essa nota, ela foi emitida em 1928 e ainda existe, né? Ela homenageia o ex-presidente da Suprema Corte, senador e secretário do Tesouro, Salmon Chase. Então, se algum dia alguém pedir um Chase para você, você pode saber que o cara tá pedindo muito dinheiro, tá? 10 mil dólares, não. E mais uma curiosidade, tá? É, em 1999 a Casa da Moeda dos Estados Unidos fez aí uma, uma promoção, assim, uma campanha, para que cada um dos 50 estados lançasse uma, uma moeda própria de 25 centavos, um quarter, não, com coisas é, é, da região. tal, não? E a moeda do Alabama talvez tenha sido a mais criativa de todas, porque ela trouxe a figura da ativista surda e cega Helen Keller, mas o que era interessante é que a, a, essa moeda, ela tinha inscrições em braille não? E uma última curiosidade, não? o dólar é incrivelmente durável. Não? E quando eu estou falando aqui, não estou falando só de valor, não. Tá? Ah, <risos> é, o papel do dólar, ele, ele vale muito, ele dura muito mais do que o, o real, por exemplo. Aliás, qualquer, se você comparar a, o papel do dólar com uma folha de sulfite, não, o sulfite se você dobrar algumas vezes, ele começa a, a rasgar, não? uma nota de dólar, ele promete aguentar 8 mil vincos 8 mil dobradas, 8 mil Caramba. e por quê? Porque o papel na verdade não é papel, é um, tipo, é um tecido, não 75% de algodão 25% de linho patente de uma empresa chamada Crane Company, que fornece dinheiro, o papel, da moeda do dólar, desde 1879 isso sim, é um acordo aí, longevo com o governo, não é? <risos> Os caras, até hoje, são os caras, os únicos caras que, que, é, que, que, que oferecem um o papel, né? Então, esse, graças a esse, esse papel que, na verdade, é um tecido, não? Uma nota de um dólar que é muito manipulada, ela dura mais ou menos cinco anos, né? A nota de 100 dólares, que é menos manipulada, ela dura 15 anos, não? E as moedas duram 25 anos, não? Bom, falei aqui, falei, falei, não? Como diria, por falar em falar, né? como diria o, o Silvio Santos, quem quer dinheiro, não? Não dá para negar a importância do dólar no, no, que é, tem na nossa vida, não. Aliás, ele representa a segurança, né? O pessoal investe, como eu falei, não. Aliás, não, será que vale ainda investir? Vocês investiriam em dólar, não? Ah, e vocês preferem um dólar mais barato ou mais caro, considerando aí, né? A gente está sentindo bem na pele aí agora essa questão aí do preço dos combustíveis, dos alimentos também, né? O trigo, tudo, tudo é dólar, não. Pois é, e aí, tá, mas... tá, tá quanto mesmo agora? Como uns 5 reais e pouco. Putz, ele subiu muito, né? Chegou 5,33 na sexta-feira. Não sei se baixou agora, pra ser sincero. Eu tô... é. Não vi quanto que tá a cotação do, do dólar agora, não. Mas tá um sobe e desce bem louco aí, desde a invasão aí da Ucrânia pela Rússia, né?
1: Exato, é bastante. Se alguém quiser vender os seus dólares agora... É sai um bom grana. momento, né?
0: <risos> mas aí, você acha uma boa esse investimento, assim? Eu acho que não, tá, é, porque é, o dólar, até mesmo por conta dessas questões aí internacionais, ele está extremamente volátil, né, é, assim, se eu tivesse comprado dólar aí no, ano, no começo da, da pandemia, não, hoje eu estaria vendendo feliz, não, mas é, a gente nunca sabe, como qualquer investimento, não, as flutuações aí são muito grandes, não, e o dólar, até por conta da guerra, não, ele tá altamente volátil, não. É, não dá para adivinhar o que vai acontecer daqui a um mês, não Porque depende muito desses fatores internacionais Não acho nesse momento, pelo menos, um investimento interessante É,
1: realmente, a questão da guerra é algo que não tem como não considerar Assim, é algo que tá aparecendo, de fato, em todo lugar agora Mas, quem sabe daqui para frente, né assim, bem, Acho que isso depende muito do fim da guerra, de fato é,
0: eu acho que a gente tem que, assim, a questão do valor do dólar, não É... Eu acho que o dólar está é, exageradamente alto no Brasil, aliás, o real né, durante a pandemia foi a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar, né? e isso está provocando muitos prejuízos no nosso cotidiano, não? a gente está falando aquele combustível, não? mas a gente tem muita, muita coisa cotada em dólar, não? É, por ser inclusive commodity internacional, não? Ah, então o dólar a 5 eu acho que já é alto demais, a 5,30 é absurdamente alto, não Uh, qual que seria o valor razoável do dólar considerando o momento que nós vivemos hoje quatro, acho que 4 seria interessante os exportadores continuariam vendendo e eu acho que isso ajudaria muito o resto da economia nesse momento né? é. mas assim, isso daí é meu, meu pitaco de não economista
1: o Sandro que só te fala de que ele é, tem 300 dólares que ele comprou em 2014 a 3,50 e rendeu, hein? É,
0: mas falou que se soubesse teria comprado mais, muito mais <risos> É, pois é, né, Sandro? Se eu soubesse, eu teria vendido meu carro e comprado ações do Google quando ele fez o IPO, né? Mas eu não sabia. <risos> é, então, mas. Caramba, o dólar
1: agora está. Está muito alto. Está é muito, muito alto, alto muito. né? Muito alto mesmo.
0: <risos> é. é. isso? Acho que é. Muito Acho bom. É isso aí. Pessoal, ok, não. Muito bom. Aí, obrigado aí pelo debate. Não, agora já. 10h30, não. Rendeu, né? 1 e 15 O programa foi bem longo, não. O primeiro tema rendeu bastante, né? Sim, demais. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Não, se você estiver vendo aqui o nosso programa gravado ou ouvindo com o podcast, não, você ainda pode deixar seus comentários. Não, realmente não dá, às vezes, para a gente ver todos os comentários aqui ao vivo, mas eu faço questão de ler todos os comentários depois, tá? Então, é, mesmo que você estiver vendo depois, fique à vontade, aí deixe seu comentário, tá? contribua aí com o debate aí com as outras pessoas. Então, muito obrigado e bom resto de semana para vocês. A gente se vê na semana que vem, na terça-feira, a partir das 9h15 da noite, com a edição 123 do Jornal da Live. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por participarem. Quem comentou, ou mesmo quem só assistiu também, venham mais vezes, chamem os amigos, compartilhem. E é isso aí. Obrigado. E Bom, tamo junto. Aproveitem o resto da semana. E se cuidem. Até. Tchau, tchau.